0: Ja hallå, mycket välkomna ska ni vara till en ny podcast. Vi att motor, vilar aldrig, inte ens när det är i Valborg. Välkomna till programmet säger vi då till Rickard Rudell. Det är lite premiär för dig nu för den här säsongen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hur känns det att kliva in på banan?
1: Det känns jättekul. Det ska bli kul att få följa DTM hela säsongen det här året. Då, alla tio rejsen.
0: Ja, och du är fullmatad med information förstås. Självklart. Underbart. Nikko Milovanovic, du har haft lite logistikproblem på morgonen här. Men det hör väl till Valborg också kanske, jag vet inte.
2: Ja, jag vet inte. Det är broar som ska öppnas, men ni vägrar att stängas och vägbyggen och ja, allt där till. Så Nej, att... ja, men det är... nu är vi här så att är du redo.
0: Underbart. Vad vet du om DTM förresten? Att det går fort. Okej, okay, det räcker så. <laughs> ja, och att vi har en
2: helt fantastisk svensk där, det vet jag med. Och... Ja, men DTM gillar jag. DTM är någonting som jag kikar väldigt gärna på och bjuder på ofta spännande race och sjukt snabba depåstopp och det är mycket spänning där i kring. Jag gillar det en väldigt
0: mm. mycket. Det här med spänningen har varit lite si och så med på senaste tid, Rickard. Det kanske blir lite ännu på det år.
2: Ja,
1: vi får hoppas det. Och jag tror verkligen det med de nya reglerna som kommer i år. Speciellt då DRS, där man som man härmar Formel 1 lite grann kan man säga. Och med Option Tire ett sätt mjukare i racet. Så att det blir nog lite mer spänning.
0: Mm. Vi, kan, vi kan reda ut de där två begreppen lite tydligare längre fram. Här. Eh, generellt nu, då, DTM-säsongen som, som drar igång här nu och till helgen som kommer på Hockenheim, precis som vanligt. Eh, hur känner du? Är det, är det en hetare säsongen på länge? Ja, jag tror
1: alla pratar ju speciellt om de här förändringarna i reglementet. och Det pratade vi ju faktiskt själva om när vi, när vi följde DTM förra året att, att de skulle nog kunna titta lite på vad Formel 1 gjorde. Och det är precis vad de har gjort det här året. Så att jag tror definitivt att det kommer bli spännande och eh, roligare mer underhållning helt enkelt fast fortfarande
0: på sportsliga grunder. Är det inte fantastiskt att de faktiskt lyssnar på oss där borta? <laughs> ja, eller
1: hur? Att de förstår svenska.
0: <laughs> ja, eh, okej. Okay. Vi tar de här bit för bit. då, så att säga. då hur fungerar den?
1: Alltså, eh, det är inte riktigt på samma sätt som Formel 1. Man, eh, om man är inom två sekunder av framförvarande bil på huvudrakan så är en signal då till bilen som säger till föraren att man kan använda DRS. Och då kan man göra det när man vill under det varvet då som man har. Eh, det, man får inte använda de första tre varven och inte de sista tre varven. Och inte heller tre varv efter att Safety Car har gått in. Men i princip så är det. Och då fäller man alltså ner bakvingen. Det är inte som på Formel 1 där man fäller upp en flärp i bakvingen utan här fäller man ner hela vingen 15 grader. Så mm. det syns riktigt tydligt på vem som använder det och vem som inte använder det.
0: Just det, den tiltar liksom bakåt då och då förstör man vingens funktion. Då. Det är ju det här som ger 57 km i timmen extra för den som ja. ligger bakom och jagar det. här tycker jag är finessen också, att man får hela varvet på sig att bedöma själv var man vill använda det och inte i förutbestämda zoner som det är i Formel 1.
1: Ja, verkligen. Och om man tänker sig då att det är tre, fyra bilar som ligger efter varandra så, som Spielberg eller Red Bull Ring. Eh, där har vi ju flera långa raksträckor som man kan använda den på. Då kanske det är någon använder den på en raka och så är det någon annan som tar den nästa raka. Så det kan bli, eh, kan bli lite underhållning från det här faktiskt. Och Hockenheim, samma där, har vi ju ett par olika ställen. Så.
0: Jag antar att du, Rickard, har följt diskussionen som har varit i Formel 1 om konstlade race, för mjuka däck, för stor dekadering i däcken och för mycket hjälp av deras och sådana saker. Är du oroad av en liknande utveckling här i, i, i standardbilsracing också?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att däcken kommer påverka lika mycket. I Formel 1 känns det som att däcken har påverkat nästan väl mycket. Jag är helt för de reglementesändringarna som har gjort i Formel 1. Men det känns som kanske att det har varit nästan på gränsen till att de fått dem att hålla vissa banor, vissa race nu här i början på säsongen men jag tror att det där är lite inkörning för Pirelli och alltså att hitta rätt gummiblandningar de har inte varit med så länge i någon säsong men eh, jag tycker ändå att det är på rätt väg och jag tror inte att det kommer att vara lika stora problem i DTM
0: Nej och det själva hävdar jag att det nästan är ett måste att få till där för att DTM höll på att döda sig själv genom att, att det aldrig händer någonting och att man måste bygga in variabler i racen som gör att Både team och förare tvingas till lite alternativa strategier och sådana saker. Och det är inte roligt att se bilar som det skiljer kanske en, två tiondelar per varv på. De är ju så oerhört jämna i DTM och då är det ju oerhört svårt för någon som ligger längre bak att, att ta sig fram i fälten.
1: Ja, absolut. Och jag kan nog tycka personligen att man kanske skulle ha minskat aerodynamiken på DTM-bilarna tidigare. Att man, när man kommer det här nya reglementet då. Att man, att man kanske skulle ha mindre aerodynamik och mer mekanisk grepp för ju mindre aerodynamik du har ju närmare kan du ligga bilen framför du, du blir inte störd av luften genom de snabba kurvorna och det är det som avgör ger bra racing där tycker jag exempelvis att eh, VTCC har bättre underhållningsvärde men en bilarna är ju roliga alltså går ju fortare, mer extrema och de är ju närmare en Formel 1-bil än vad en VTCC-bil är till exempel så att, här, här går man ju då Formel 1-vägen genom att ge mer underhållning. Så att jag tycker att de gör helt rätt.
0: Hänger det ihop lite grann att man måste ha mycket dynamik, när man har mer hästkrafter i bilen så att säga? Eller är det, det är ingen motsägelse i sig?
1: Nej, egentligen inte. För om du tittar på Nescar och eh, V8 alltså i Australien eh, Super V8 i Australien mm. så är ju det också väldigt mycket hästkrafter med väldigt lite downforce. Och Nescar och australiensiska serien är ju grymt kul att titta på, det är väldigt mycket underhållning så att de har valt det spåret i DTM behåller man mycket Downforce för att kanske då för att efterlikna Formel 1 lite grann och sen då försöker man göra det här med DRS och gummiblandningar
0: mm. Ja, det blir intressant att följa de här förändringarna och får vi en likadan utveckling som vi har haft i F1 när det gäller just det här ja då har vi några fantastiska säsonger framför oss här och förhoppningsvis de är. Med bra svenska resultat om Mattias Ekström då, som är en erkänd allround-förare och, och som kanske gynnas av att man kastar upp bollarna i luften lite igen.
1: Ja, han säger det själv. Han är ju riktigt taggad i år och känner, han inte känt sig så här motiverad på länge. Och det är jättekul att höra. Och det är klart att det vore kul om Mattias kan vara med uppe i toppen. Och det har ju hänt ganska mycket på, eller ja, mycket det har hänt en del på förarfronten eh, i teamet. Så att det är riktigt spännande.
0: Eh, Mattias Ekström som vi ska höra lite längre fram i den här podcasten vi ringer upp honom och eh, hör lite igen hur, hur känslan är nu när det sätter igång. Eh, ja du pratade lite grann om förarna i DTM, det är ju eh, rätt stor omsättning då som du är inne på och eh, framförallt är det ju tydligt hos Mercedes vilken generationsväxling man har gått igenom.
1: Ja alltså det är ju rätt roligt, jag tror de hade väl kanske tänkt sig att de skulle förbehålla Jamie Green, de var väl inte beredda på att han skulle hoppa och byta tillverkare till Audi men man har i princip bara Gary Peffet kvar med erfarenhet så har man fem juniorer i och med att man har gått ner på sex förare i år. Då. Så att, eh, Genomsnittsåldern i Mercedes ligger på drygt 23 år i eh, e Touring Cars som är allmänt känd för att ha, ha mer äldre förare än yngre om man jämför med formerbilar. Tittar man på BMW och Audi så ligger då Audi på drygt 28 år och BMW över 30 så... Det är ett stort skillnad där. Mercedes har valt sitt spår. verkligen.
0: Mm. Går vi igenom då, så har vi ju deras huvudteam då där förstås titelutmanaren då Gary Paffett finns. Han kör tillsammans med Roberto Medi som kliver upp där nu när Jamie Green har lämnat. Fortsätter vi då så har vi ju Christian Fittoris och som får en ny teamkamrat istället för Ralf Schumacher. Så kommer han att köra tillsammans med Robert Wickens. Och så har vi Daniel Junkadea då tillsammans med Pascal Wehrlein. Och det här är ju den riktiga rookie-uppställningen som kommer att köra i, i mycket DTM-stall. Där vi gärna hade sett Felix Rosenqvist i en av bilarna. Men nu blir det tyvärr inte så. Istället hans tingkompis förra året i Euroceries då Pascal Wehrlein. Yngste dtm förare i historien. Du har lite koll på Wehrlein här.
1: Ja, jag snackar lite med Felix också. Det är klart att det hade varit jättekul att se Felix i DTM. Och det, vi får väl hoppas att han gör ett bra år i Euroserien i form av tre år och kanske kan ta sig upp dit ändå. Eh, men Vergland gjorde ju ett grymt år förra året. Han har tre säsonger i bil och eh, blev tvåa i Euroserien förra året då, med, utan någon erfarenhet. Junkadeja skulle, ju, skulle ju vinna. Han, det var hans tredje säsong var det va, i Euroserien. Så mm. att, eh, det var ju inte li, lika otippat men att Värgland var så snabb förra året och jag tror att eh, tyskarna ser väl honom som nästa stora stjärna 18 år och, och sitter då i toppteam i DTM så det är ju riktigt kul.
0: Mm, det är lite mera frågetecken kring Junkadeja då i den andra bilen där hos mycket eh, Känns som att han är, en liten, han är snabb men som många andra ungdomar som vi har sett på väg upp. Lite många misstag emellanåt och här är det ju något helt annat. Här får man ju tuffa till sig och här har man inte råd att göra några misstag framförallt.
1: Nej, precis. Och det var det som Felix sa om Värglein, att han, eh, han är bra på allting. Han är bra starter, bra i regn, eh, bra på torrt och, och plockar poäng hela tiden. Så att, och vid 18 års ålder, det är ganska unikt. Mm.
0: Och sen de andra ungdomarna som körde just ungdomsteamet förra året av Meri och Wickens har ju fått flytta upp lite grann. Och Meri har jag faktiskt varit lite besviken på. Han har inte alls levererat så som jag trodde att han skulle göra det också. Han då, regande eller för detta juriseriesmästare.
1: Nej, det. han vann juriserien 2011 ja, och alla hade nog förväntat sig lite mer men han, han sitter ju där nu tillsammans med Paffet i toppteamet så att eh, han, vi får se, han kan, han kan nog vara med ändå.
0: Mm. Fitoris är en annan kul kille då, som har bakgrund i GP2 bland annat då, men också i, i formel 3 Euro Series en av få faktiskt som kommer från GP2 det är väl bara han, Filip Alba Körk och Edo Mortara tror jag som har kört GP2 och som ja, Timo Glock då förstås, honom ska vi komma till senare då, som, som kommer från GP2 som ungdomar då, så säger i, i DTM eh, Tar vi och tittar till BMW då. vi avslutar med Audi så småningom så kör ju BMW då med eh, renmästaren Brunnar Spengler och Dirk Werner i snitz-teamet. Man kör med Augusto Farfus och Joey Hand tillsammans i RBM-teamet. Och sen har vi då Martin Tomczyk då, som kör tillsammans med NDPO i RMGs team. Och sen har vi då Marco Wittman och Timo Glock. Två nykomlingar alltså i MTech-teamet. BMW som ökar ut med två bilar till till den här säsongen. Då. Och det är just Wittman och Timo Glock som kliver in. Wittman som har varit testförare, tävlat i Formel BMW, kört i Formel 10 Euro Series två säsonger. Framgångsrik på det planet bedömdes väl inte vara riktigt redo då till förra året redan. Men får nu chansen då tillsammans med får vi nästan kalla honom, och Glock som kommer från Toyota och Virgin i Formel 1 i Jordan, gjorde ju debut redan i Formel 1 2004 då för Jordan-teamet i Kanadas Grand Prix. Så han har varit med länge Tim, och nu får han chansen här i DTM och vad jag kan läsa ifrån hans kommentarer på Twitter så verkar han oerhört laddad inför året i DTM.
1: Ja, det får vi hoppas för att det är ingen Formel 1-förare alltså, som har lyckats bra i DTM. Det är lite konstigt egentligen så att, eh, han får väl bli den första som visar det.
0: Ja, det är märkligt det där att de som har kommit från F, eller det kanske inte är så märkligt om man vet lite om det. Ja. Det är ju rätt stor skillnad ändå att åka snabb, hästkraftstark stark då till att komma till de här bilarna som, är, som ändå är Touringbilar, även om de rent downforsmässigt närmar sig formelbil.
1: Ja, Jag tror faktiskt att det kan vara en bättre utbildning att köra 3-4 år i Formel 3 än att komma efter 3-4 år i Formel 1 till DTM. För i Formel 3 lär man sig köra mjukt och utnyttja hästkrafterna på ett annat sätt. Och, eh, sen är det klart att om du har kört Formel 1 så har du inte haft den här plåtkontakten direkt. Fast man kan se det ibland inte så ofta. Så att det, det, du behöver nog vänja dig vid att eh, köra mot andra bilar helt enkelt. För det är ganska mycket rutin och sånt som krävs för det.
0: Mm. Eh, och Sen har vi då Audi då förstås då som eh, kommer till start då med eh, Edomortar och Filippa Albaquerque i Rosbergs team Alltså eh, eh, Tim Rosberg som var väldigt väl, var faktiskt det starkare av Audi-timen förra säsongen, lite oväntat får man väl ändå säga. Sen har vi då förstås Mattias Ekström då som får en ny och i Jamie Green som kommer få Mercedes. Där kommer det kommer bli en rätt tuff tror jag, inbördeskamp i just eh, i Team Apt Sportsline då som, som Mattias och Green kör för. Sen har vi Mike då som hänger kvar tillsammans med Spanjoren Miguel Molina som definitivt hänger kvar på, lite på Gersken. Men jag tror att eh, Audi ser det som en stor marknad där i –i Spanien som man gärna vill åt och därför så är Molina kvar. Så har vi då och fransmannen Adrian Tambay– –som kör för det andra apt-teamet som finns. Ehm, håller du med dig att Ekström och Green det är ju naturligt stjärnorna i Audis uppställning– då, –även om de inte, eller framförallt inte Ekström– då, –eftersom man var den enda som körde i Audi förra året– –inte riktigt var med och slogs allra längst fram under fjolårssäsongen?
1: Nej, det stämmer. Mattias trivdes ju inte riktigt med bilen förra året. Och han tror och hoppas att det, ska, att det ska funka bättre det här året– men det är som du säger, Mortara var ju den starkaste tycker jag. Även om det var Rockenfälle som var bästa Audi men han plockade poäng i nästan varje race. Så var det Mortara med två vinster som, som var den som lyste starkast nästan. Men eh, alla tror ju självklart att det är Ekström och Jamie Green som ska leda vägen för Audi och det blir spännande att se. Det kommer nog bli en kamp inom teamet för Jamie Green är ju, han har ju haft bra resultat ända sedan 2005 i DTM och varit mellan mellan fyra och sju i mästerskapet ända sedan 2005 och då trea förra året då med när eh, pärfet var tvåa för året. Mm.
0: Ja, vi ska som sagt höra Mattias alldeles strax här. Han, han har ju bland annat kommer att få prata om det själv men Floria Mådlingen är en ny ingenjör som man, som man gör nu. Han har gjort ganska stora förändringar internt hos, runt omkring sig själv så att säga. Då. Han har tränat lite annorlunda vet jag. Lite karateträning och mer reaktionsträning än kanske den här ultimata uthålligheten för den tror jag Mattias har ändå.
1: Ja, jag tror att det är bra för jag menar, Mattias är 35, han har mycket erfarenhet och ibland behöver man göra saker och ting för att hitta motivationen och eh, just den här motivationen att träna lite extra och bli riktigt taggad för det man gör så att eh, han har gjort det till det här, den här säsongen och verkar väldigt, väldigt eh, uppåt så att vi får hoppas att eh, att han är där i år.
0: Mm. Vilka är favoriter i år då, du?
1: Alltså Spengler Spengler tycker jag förra året gjorde det grumt. grymt menar, han, han vann mästerskapet och Bästa BMW bakom honom var i Farfus som var sjua. Eh, och Han är väl lite av en favorit. Sen, Paffet har alltid varit med där uppe, han också. Sen, eh, om man tittar teammässigt så i eh, Mercedes, så är det spännande, tycker jag, att se Verlain just den här 18 år. Jag tror att han kan, han kan nog slå till och vara ganska bra, han också. Mm. Sen, eh, sen får vi hoppas om att Audi är så pass stark att Mattias och eh, Jamie Green då kanske. Från det som kan visa sig.
0: Mm. Ja, det är väl ungefär det jag tycker också. Det, det, det är ju ganska lätt att tycka de här sakerna, eftersom ja. det, är, det är ju favoritförare. Det blir ganska tydligt att det är de här man får kika lite på. Men vi ja. hoppas att det kan komma några, några överraskningar också, förstås. Då. Eh, vad tror du att det blir för typ av premiär om vädret håller sig stabilt?
1: Förra året var det ju Perfett som vann och var riktigt stark. Men nu har det ju varit, BMW har varit starka på testerna tycker jag. Och, och Wittman har ju den som varit, varit absolut snabbast. Både på Barcelona och Hockenheim sista testen. Så det var ju lite en överraskning kanske. Men som sagt på tester vet man inte exakt vad det är de kör och vad de gör och sådana saker. Så att, eh, det är väl först på kvalet som vi kan se exakt hur, hur det står sig mellan, mellan bilarna.
0: Just det. Och då kommer vi tillbaka lite grann till förändringarna i år. Man får alltså inte röra bilarna mellan kval och race eh, som man har kunnat göra. Då har man kunnat bygga en kvalbil och sen bygga en racebil. Nu går man också åt Formel 1-hållet och ställer bilarna park för med efter kval. Och, och det blir ju att kompromissen finns ju redan där. För du måste titta på setupen utifrån att du även ska köra ens in på de här mjuka däcken. Då, som, som inte tål någon hård behandling.
1: Ja, och jag tycker det här, tycker det här är bra. För att det gör att om det är någon som har kanske ställt in bilen lite mer för kval, han kvalar riktigt bra... Då kanske det är så att han kör slutdäcken. För har man ställt in en bil för kval så brukar man driva däcken lite hårdare. Och då kan det vara så i racet att hans däcken inte håller lika bra. Och då är det någon annan som har bättre chans efter ett antal varv. Så att allt det här man har gjort om man tittar på med reglementet. gör mig för att göra bättre underhållning och roligare racing. Så att det är kul.
0: Ja, det ska bli spännande. Då ska vi se om vi inte ska ta en liten pratstund med Mattias Ekström också. Ja, i år Mattias så kommer ni ju i DTM att köra på de här mjuka och hårda däcken och ni kommer även att köra med deras. Vad tycker du om de här nya reglerna?
3: Det kommer att göra att det blir lite mer möjligheter till omskörningar och olika strategier i mm. Vi har sett på Tresna att åkerna någonstans mellan tre till fem siendelar varv tjänar man att åka med DLS. Med det. Om med oposäcken så kan man åka mellan en och en halv till två sekunder på man kan hålla mellan 15 och 25 vall beroende på hur mycket eh, slitage det blir på däck. Jag tittar på vallarna från däcken kommer att vånga sig lika snabba som nedstannade.
0: Tror att det här kommer att göra att förarna kommer att ha en större roll i om det går bra eller dåligt?
3: Ja, och det är svårt att säga. Men jag tror man får vänta lite mer. Eh, och vad som kommer att ske. Jag menar, självklart så kommer de som är duktiga att ta hand om, om de mjuka loktionsdecken som kallar det. De kommer att vara en, de största vinnarna i, i tävlingen. Sen är det ju alltid bra att stå långt fram i rejset. Men jag tror det kommer bli lite mer oförutsett uh, mellan kval och race mot hur det har varit tidigare. Men i Formel 1 så kan man kvala sjua och vinna rejset. Jag tror det kommer att komma till oss också.
0: Hur tror du att de här nya reglerna kommer att passa just dig då?
3: Som det känns efter testna så passar jag bra att få byta från hårda däck till hårda däck eller från hårda till mjuka. Den omställningen har jag känt har gått väldigt bra så att det kommer att funka. Det kan vara lite strateg i rejsen, det har jag alltid tyckt varit kul. Så att, eh, utan att köpa kört någon tävling så har jag en bra känsla för att eh, jag vet vad jag ska göra.
0: Du går ju nu in på din trettonde DTM-säsong hela tiden tillsammans med Audi. Hur är det med motivationen och hur känns det inför den här säsongen tycker du?
3: Självklart är det många år, men det känns fortfarande som att det är en av de första när jag åker till första det börjar har i kroppen och jag är nyfiken att veta var jag står jämfört med alla andra, hur bilen är. Och, men alla förberedelser att jag gjort grundligare nu än vad jag gjorde för 13 år sedan. Dels är det för att jag vet mer vad som krävs och mer vad som kommer. Men sen tycker jag fortfarande att det är kul att hålla på och köra bil och tävla. Uh, speciellt nu när bil, bilen börjar bli mycket bättre från inställningar så är det fruktansvärt tur så Om jag har den här känslan jag har nu uh, med mycket körglädje i kroppen och en bra bil, ett bra team med en ny ingenjör som är jätteduktig. Då kan jag tänka att på uh, några år till utan problem.
0: Har du förberett dig på något annat sätt? Vi har ju pratat tidigare i podden här om att du tränar karate bland annat. Uh, har du hjälpt nu när du även har kört testerna?
3: Jag har ju tränat väldigt annorlunda träning, inte så mycket uthållighetsträning som jag har gjort några åren. Utan uthållighetsträning har kommit mer naturligt. Man har gjort andra typer av övningar och sånt här. Som det känns nu så har det varit helt... Efter de jag har kört så känns det också väldigt bra. Men det är som allting, träning är fräs kvar och måste fortsätta träna så. Även under året lite grann och så får man se vart, vad som händer. Men den magkänslan eh, som har var under testen och den, den kroppen har känns då så har allt funkat som förväntat det. Så att jag, mer mera muskler och jag menar jag, jag är tyngre än vad jag någonsin har varit i mitt liv muskelmässigt sett. Jag, jag ställde mig på vågen idag med, med hjälmen och allting och jag väger prickar till fem kilo. Det är vikten med hjälm, skor och allting som vi har så att... Jag vet att jag aldrig varit så här tung hela mitt liv, om vi säger rent muskelmässigt. Det
0: finns ju en hel del nya förare i serien också, bland annat kommer Tim och Glock då ifrån Formel 1. Vad tror du? Så Har han sett farlig ut? Blir han farlig för, för mästerskapssegen till och med?
3: Jag skulle inte sätta mina egna pengar på att han kör om, om mästerskapet. Jag tror att han kommer säkert vara med i toppen. Och vinna någon tävling och säga att han kommer ha några dippar som gör att han inte kommer vara en kandidat för mästerskapet. Har, hos BMW har han nu Spengler, Tomczyk och några andra som är större kandidater för mästerskapet kan jag tycka. Men som sagt, jag har också lärt mig att ingen idé att döma ut någon i förväg. Men jag skulle inte sätta mina pengar på honom.
0: Vilka föreser du annars som dina största hot till titeln 2013?
3: Som jag sa, Spengler och BMW var de som var bäst i fjol. Efter reglerna är frysta så... Kommer han att bli som favoriten, självklart. klart. Men sen är det så, så Audius är det, sju ficklängd för alla som är väldigt duktiga. VMB har sju förutom spränglare och mässar och text. Det finns många som kan vinna, och i en tävling tror jag alla i hela fältet kan vinna. Men mästerskapskandidater, så um, tror jag fortfarande att det är sex, sju, åtta stycken som är kapabla till det. Där, men som sagt vänta ett eller två och så kan jag berätta för er vilka det är, för det handlar väldigt mycket om hur, hur alla eh, kan ta hand om de nuvarande reglerna och alla nyheter.
0: Ja, och så har vi då 18-åringen Pascal Wernand då, yngst DTM-förande i historien att kliva in. Hur tror du att det kommer att gå för honom? Har du sett någonting?
3: Eh, han är varit snabb på testen och jag, jag, jag har sett han och jag menar självklart eh, så är det kul att de satsar på ungdomen. Jag menar, jag jag tillhör ju det äldre i DTM och de yngre äh, grabbarna ska också få sina chans och sina platser självklart. Så jag tycker det är kul att man ska sätta på ungfrikt. Nationen är perfekt till den här erfarenheten Men Hur han kommer att stå sig? Ingen aning. Jag låter mig överraskas.
0: Och sen har du ju en ny tinkamrat då i form av Jamie Green. Och i en intervju som vår producent Erik Stenborg gjorde med dig för ett par år sedan sa att han kan köra bra om gräset är till eget grönt och månen och solen står rätt och han medvind. Står du fast vid det fortfarande?
3: Så här, det är väl några år sedan. Så han, har, han kanske läste den eh, hörde den intervjun. Eh, och jag tror att eh, med tiden så mognar ju alla på ett eller annat sätt. Jag mognar enormt de sista åren. Och det är rätt säkert att han kommer vara en av de eh, som kommer tillhöra toppen under året.
0: Ja, du har ju också skaffat dig en ny raceingenjör i en av flera förändringar du gör inom teamet. Florian Mådlinger. Hur är det att jobba med honom?
3: Han är väldigt teknisk... Eh, Uh, duktiga har mycket erfarenhet av aerodynamik och jag har också fått ett stort intresse genom åren av bilteknik och det gör att det är väldigt spännande att jobba med hantiga lämnen någonting nytt varje dag. Uh, sen är det alltid så att nya människor det kräver också att tänka om lite och stå lite på tårna och vara beredd att prata och kommunicera på ett annat sätt med nya människor än med sådana som man har perfekt kommunikation med redan så att det gör mig gott att få jobba med han. Och han är också väldigt fokuserad och mår med Vi vet att det kommer vara ett stort hjälp.
0: Audis motorsportchef Wolfgang Ulrich, som har varit med länge nu, kanske inte har så lång tid kvar på karriären. Han menar att Audis föra lineup inför 2013 är den bästa någonsin. Är det någonting du håller med om också?
3: Jag tror att som tjänstförare sett så har han hundra procent rätt. Alla som är med har stått på pallen och alla har till in väldigt bra resultat. Så jag tror att det har han väldigt bra. Tid.
0: Tack så mycket. Mattias Ekström där alltså. Till helgen lördag och söndag Alltså ser du ju Mattias. Och eh, Rickard, vi, vi har inte nämnt det. Men formatet för helgerna är ju också förändrat lite grann. Då. Det är bara körning lördag och söndag nu. Man har tagit bort de här två långa träningarna på, på fredag. Och bara ett 90-minuters pass innan kvalet. Och ingen warm-up längre. Också lite mer komprimering då för att inte sprida ut sig för mycket.
1: Ja, och det är just det här med att göra racingen roligare. Teamen är inte riktigt lika förberedda. Man kanske inte har testat, det kanske är 10 grader varmare på den här helgen än när man testar fyra veckor innan på banan istället för dagen innan. Så att just väderförutsättningarna är annorlunda så bilarna blir, det blir lite svårare för teamen helt enkelt. Och sen då att man inte har någon warm att man, bilen står från kvalet till race. Det, det gör ju också att den här spänningen ökar så att jag tycker det är bara positivt de de skillnaderna i reglementet.
0: Ja, det är lite kille i magen faktiskt inför inför lördag och söndag tycker jag i alla fall, Vi som ska sitta och kolla på det.
1: Ja, och Olsen sa faktiskt att eh, nu när det har det här option tire DRS, det är mer jobb för förarna så han efterlyste faktiskt högre förarlöner. Jaha, posten, ja, kanske. Så där ja. ja. Ja, varför inte? En ja. krona
0: till. Han kan få en krona för varje knapptryck jag gör då. så ja, han just till att använda DRS -en väldigt mycket. Ja. Ska vi innan vi lämnar fyrhjulingen och går över på Nicko? Du inte somnat, va?
2: Nej, absolut inte. Jag har suttit här och lyssnat med... Eh, Full spänning. Jag, jag vill se det där, DTM-premiären.
0: DTM ja, det ska bli kul faktiskt. Jag ska, ja. jag ska plåga lite grann om det finns förändringar att göra också inom MotoGP här så småningom. Men innan vi, vi kommer till dig, Nico, så pratar vi lite efter 3 också tycker jag. Vi har både Mons Grenhagen och eh, Felix Rosenqvist och förstås också Tom Blomqvist som kommer till start nu i helgen. Då. Det är ju alltså den vad blir det, tredje tävlingshelgen som man kör nu då, i eh, Formel 3s nya Europamästerskap. Hur tycker du att det har varit, Rickard, så här inledningsvis?
1: Kul självklart att ha då två och en halv svenskar om vi ska kalla det så <laughs> i serien för det blir ju mer spännande att följa och Felix tycker jag har han hade ju ingen bra premiär men grymt bra helg på Silverstone där han visade hur snabb han är så att, och Felix han har ju kört några år nu i Formel 3 och behöver väl kanske vinna det här året för att kunna ta steget vidare och hans målsättning är ju DTM mm.
0: Och Hockenheim vet att han trides bra på förra året han kvalade bra, startade bra precis som valet Nu räckte inte farten det och förra säsongen just på Håkerna riktigt hela vägen fram. Men jag tror som sagt att han kan bli farlig. Och med tanke på att det är så mycket bilar och flera andra förare. Vi har ju några britter som är oerhört duktiga långt fram som var starka på Silverstone förstås. Så, så ser det ju oerhört mycket jämnare ut i år och det är, det är lite fler förare än det var i Euroseries där det var bara 12-13 bilar som kom till start. Nu är det 30 bilar som kommer till start och det är ett tuffare motstånd och ändå i fel nu tvåa mästerskapet trots den här dåliga helgen på Månsen?
1: Ja, alltså det är så. Svill helgen, det regnade av vartannat och eh, det var ju spännande race att titta på tycker jag. Så det eh, får vi hoppas att på en liknande helg om det kanske är lite bättre väder i här i och
0: Och att han har koll på, på omstarterna va? Ja,
1: det är bra att veta vad som gäller med safety car linjer och sånt.
0: Vi har häcklat Felix ordentligt för det där men det är ett han faktiskt. Han är en tuffing Felix att han, han pallar om vi är lite taska. Han missade alltså en av starterna där. Han trodde det var först körning om det när man kom ut på start och mål men det är ju en säkerhetsbilslinje direkt efter infarten till depån och det är därifrån racet startar om när säkerhetsbilar har varit ute och det var inte riktigt Felix med på så han fick ju förnedra dem allihopa en gång till genom att och tappa ett par placeringar och köra om dem en gång till. Då, så att säga. Ja, varför ska man göra det lätt för sig? Nej, men det finns ingen anledning ja. eller hur? Det Nej. verkar bara dumt. Okej okay, Ricka, du får väl hänga med och lyssna lite när du nu pratar MotoGP då För att det är ju i helgen också race på Jerez i Spanien Eller Jerez som engelsmännen säger Jerez som förhoppningsvis bjuder på hyggligt väder Nu har jag tittat lite på väderprognoserna Dessutom var jag i Spanien i helgen Och det var vansinnigt kallt och det regnade Men vi får hoppas det håller sig noggrunda stabilt där nere I södra, sydvästra hörnet utav Spanien är på Jerez alltså. Och Nico, vad, vad, vad har du för förväntningar på helgens race?
2: Och de är helt enorma. Med, med tanke på hur eh, premiären och eh, det andra racet på Åsten har varit så eh, kan ju inte förväntningarna vara något annat än skyhöga. Och Chedez som vanligt brukar ju bjuda på fantastiska racer eh, i och med att den är eh, ganska så kompakt och den har eh, ganska så långsamma och svåra partier så att det bjuder in en hel del olika förare upp i listorna till att fightas med de här förarna som, som vi normalt ser upp i täten. Så det kommer att bli riktigt grymt det här. Mm.
0: Ehm, ja, Austin Racet ja, som, som blev en riktigt höj Alla tre loppen var ju riktigt bra faktiskt i, i Texas ja, och, och levererade på alla sätt och vis. Ehm, en av de som inte kommer till, till Geras nu då, det är ju Ben Spies då, som, som har en dålig axel. V, v, vad säger du om hans inledningar på pramac Ja,
2: jag vet inte riktigt vad man ska säga om Ben Spies. Han han inledde ju sin ja, vad ska man, han kom ju till, till World Superbike, världen nu, fyra år sedan där någonting och kom ju till Europa och till världen med den här spektakulära körningen, armbågarna ner i asfalten och det var ju så det var ju så häftigt och det var så mycket snack runt omkring Mr Elbow eller Elbowman och gjorde ju då sin debut i MotoGP och gick jättebra första, andra året och sen så har det bara gått ja, käpprätt åt skogen för hans del och det blir inte lättare nu med Ducati med tanke på att den, den tillåter inte honom alls till att köra eh, eller ha den körstil som han, kan, eller som han har då normalt sett med Yamaha'n. Med
0: Nej, han har ju verkligen inte haft brist på chanser att göra bra ifrån sig. Han har ju suttit på de bästa cyklarna i stort sett och, och verkligen fått bra möjlighet att, att träffa rätt. Men det har inte riktigt lyckats för hans del då. Hur? Nej.
2: Men nu är... ja, men man, man, kan inte, man kan inte gå in som förare och säga att nej, men nu är det pokal pokal eller hospital som gäller. Uh, det, det, det funkar i, i de här uh, i kalanka klasserna och uh, när man är ute och plugar lite grann, men när det är på en, världs, uh, på en världsnivå så när det är VM det handlar om. Då är det, kvalar man in på en tolfte plats och ligger och fajtar som en femte ja, Men då måste man ju sikta in sig på att ta den här femte platsen för att det är poängen i slutändan som gäller. Och där, där har inte Ben spis med sig någonting från fjol eh, i princip då, och eh, det har inte börjat speciellt bra i år heller.
0: Michele Pedro ersätter i alla fall på Pramark Ducatium. Han är ju Ducatius testförare och eh, har ju kört eh, CRT-cykel förra året och varit även framgångsrik i Moto2 tidigare. Så Pedro är väl en tillräckligt bra ersättare?
2: Eh, ja, jag skulle nog helst eh, se någon annan eh, ersättare där kanske. Uh, ja, vem egentligen?
0: <skratt> Inte Piro <skratt> i <alla fall. skratt> <skratt>
2: Nej men kanske Troy Bayliss, liksom gör en comeback i Ducati och hoppar in australiensaren och, och gör uh, något fantomrejse, kommer Så när han har kört ett helt år i World Superbike, kliver in och kör på Valencia, tror till och med att han vann det Racet. det var helt galen körning men uh, Piro där, han, han kan ju glänsa lite grann till och från och man vet aldrig vad han kan ställa till men, och, och speciellt på Chires då, som han är väldigt bekant vid också så jag tror, att han kan, jag tror att han kan köra in sig på en topp 10. Han gör bättre ifrån sig än Ben Specier, tror jag.
0: Ja, Vi får se hur det går. Längst fram då så är det förstås Yamaha och Honda det handlar om. och, och Yamaha har ju varit Lorenzo förstås. Men även Carl Crutchlow har varit väldigt starkare i inledningen. Däremot, hans tinkamrat har inte riktigt Bradley Smith- nått upp till, till Crutchlows nivå om man säger så då. och eh, Valentino Rossi räcker väl inte heller till för att utmana Lorenzo, inte än så länge i alla fall. Eh, och sen har vi hånderna då med, med Marcus då förstås och Dani Pedrosa då. Det här är ju så ut att kunna bli en grym fight även på Chirés.
2: Ja, det, det är faktiskt nu som jag ser att den här säsongen börjar. För nu är alla för tillbaka på eh, europeisk mark och eh, det är banor som alla de här kan utan och innan. Eh, även om de har kört på de här internationella banorna Mängder med gånger så, så är ju alltid de här Europabanerna lite mer som hemmabanor för dem. Och på Åstin i Texas där på Åstin så hade var det ju absolut ingen gamma havbana utan det var ju Honda rakt igenom. Vi många av de här många första många kurvor där de åkte på första växeln och det är ingenting som gör man gillar eh, när de då föredrar lite högre kurvhastighet. Och då fick vi också se på Lorenzors körning Med att han fick ta de här eh, Vida spåren in i sväng Och han fick eh, använda hela banan Ut i svängen Medan eh, Honda-förarna bara enkelt och snabbt Kunde rätta upp cykeln och gasa vidare Så att Yamaha-förarna Fick ju köra ett ja, Jag vet inte, 20, 30, 40 meter eh, Längre varv än vad Honda-förarna gjorde Så jag tyckte att de gjorde väldigt bra ifrån sig där mm. Ändå Och nu när vi kommer till Jerez Då är alla på samma på samma nivå skulle jag vilja säga och där kommer ja, helvetet att braka löst
0: Ja det blir spännande i alla fall och eh, se, eh, håller du Yamaha eller eh, Honda som favorit?
2: Jag håller Yamaha som favorit till Jerez, jag tror Lorenzo kommer knipa det och eh, även att Valentino Rossi kommer vara med hela vägen och även han ta en, eh, en andra plats
0: känns som, det att, känns som att det som saknas för oss nu det är en bra startposition va?
2: Ja, han har ju två dåliga startpositioner Sköre, eller på Katar. Där så inledde han ju racet bra ifrån eh, sjunde startruta. Men eh, jag åkte ihop med Danny Perosa under en inbromsning där han tappade ner till sjunde igen. Och sen körde upp sig till en andra plats. Så att det är det han behöver. Han behöver en bra startposition, mm. en bra start och att han kan vara med där eh, hela racet igenom i täten.
0: Ja, vi får se hur det går för... Eh... Valentino Rossi de som, är, ja, de som bara sätter på tv eh, Först när MotoGP drar igång Vad va ska vi säga om Moto2 och Moto3 För att eh, missar man de två racen då, då är man illa ute För de är många gånger bättre än MotoGP, skulle jag MotoGP
2: Snackar man race Då är Moto2 och Moto3 Det, det är världsklass alltså. Det finns ingenting som slår det. det Det är som ett getingbo som ska in genom ett nyckelhål Och Ja, vi vet ju hur det slutar. Det slutar med bara kaka mm. Men på något sätt så får de här ihop det. Och de får ihop det så schysst och så snyggt. Och det är kontakt överallt och det är tuffa fighter. Och det är just det att de har så, så jämnt reglemente. Med enhetsmotorer mot att 2 enhetselektronik och det är fritt chassis eh, Och det är bara det som skiljer dem åt, att det är fritt chassis Medan i motor 3 där har de fria chassin och eh, olika leverantörer på motorer. Men, men de utgår ju liksom ifrån, eh, ifrån samma, samma punkt då. Mm. Så att det är ju väldigt jämnt där också det är väldigt spännande race. Det är ingenting som jag skulle välja att eh, äh, lägga åt sidan för att fokusera på MotoGP. Utan jag ser faktiskt hellre motor 3 och Moto2 racen som är en eh, grym uppladdning inför motogp. Ja, eller
0: hur? Det är precis så man ska använda dem så att man kommer in ja, i matchen. Absolut. Och sen eh, har ju då båda de här klasserna en fördel gentemot Moto, motogp och det är att de inte har någon elektronik. Det är mer mera förar, jobb så att säga då än, än det är eh, själva maskinmaterialet då och den elektronik man använder i kombination ja, med körstil då förstås.
2: Precis. I motogp-klassen så har du allt det här med traction control, anti-wheelie och du har eh, Ja, alla möjliga tekniska hjälpmedel Och det är ju inte bara där och rita på, på rullen Och tro att det ska gå fort Utan det är ju någonting som man måste lära sig hantera också Och hur man ska eh, förvalta Alla de här hjälpmedel man har Och göra någonting bra av det mm. eh, Medan som du sa där i, i de mindre klasserna Där är det ju inga hjälpmedel alls Bara upp till förarna Där sitter alltihopa i, i skallen och i höger handen när, eh, när de är ute på banan Så det är ju det, är det också som gör det så spännande är upp till dem.
0: Och svenskar skulle jag kunna tänka mig i alla fall håller på Micah Kallion som ligger två i Moto2 nu och eh, har gjort en väldigt bra inledning. Har han några chanser att komma tillbaka till MotoGP tror du? Eh,
2: nej. Inte om jag ska vara helt ärlig och säga det så tror jag inte det. Han har haft sin, eh, han har haft sin chans att och kört med Prama-Ducati han har gjort lite inhopp hos eh, fabrik och han har inte gjort dåligt ifrån sig det vill jag absolut inte säga. Men eh, han börjar bli till åren nu och jag tycker nu att han har etablerat sig mer i Moto2-klassen än vad han har gjort tidigare uh, och även om han skulle gå som, som mästare i Moto2-klassen så tror inte jag att det finns en plats för för mycket Kalli i gp klassen ja. i och med att han har varit där redan en gång och de är ute efter lite nya efter nytt kött och blod skulle jag vilja tro. Mm. Eh,
0: på hemmaplan då, den generella svenska återväxten. Alexander Lund vet jag eh, kraschade senast och, och slog av nyckelbenet och ja. eller, gjorde, ilsa, gjorde illa sig i axeln i alla fall. Filip Acklund har också varit kul lite grann i det brittiska mästerskapet där han kör. Och, men där går det ju å andra sidan bra. Eh, det, det är ju inga purunga pojkarna Hur är det med de unga lovande talangerna i svensk roadracing?
2: Det kommer ju mer och mer. Det är svårt att säga nu när de är så pass unga med 15-16 år och kan inte träna lika mycket som de sydeuropeiska affärerna kan göra med att vara på banan i stort sett dygnet runt och bara köra varv på varv på varv och testa, testa, testa. Och det finns inte heller den ekonomin i Sverige tyvärr för att de ska kunna få möjligheten till att komma ut och göra det här. Men eh, det är ju några på gång. Jag hoppas att det ska kunna komma någonting in i moto 3, eller Moto2-klassen så småningom. Och den som är närm skulle jag vilja säga, det är väl Filip Backlund som jag hoppas kan eh, få en styrning eh, i Moto2-klassen så småningom. Han var grymt
0: nära redan i år faktiskt, men det föll lite grann på slantarna. All right, vi får se hur det går. Jerez eh, helgen alltså, fredag, lördag, söndag. Missa inte det. Eh, tiderna hittar ni på våra sajter och tablor vsat.se brukar ha bra för att se vad som gäller tidsmässigt vill också nämna Speedway förstås som körs i Göteborg på Ny-Ulleve Speedway Grand Prix alltså och det är Linus Sundström som blir svensk wildcard på, på Ulleve och vi får väl hoppas att svenskarna då generellt gör bättre från sig vad man gjorde i Bydgors senast då där man halkade väldigt långt efter poängmässigt NASCAR också förstås på den supersnabba Talladega 18:00 på söndag Ska ni heller inte missa då första F3-raiset på Hockenheim ser ni med start klockan 11.00 på lördag. Och sen är det ju då förstås eh, DTM-kval klockan två och DTM-race-start klockan 2 på söndagen. Så kvalet på lördagen och eh, race på söndagen, båda sakerna i TV10. Eh, Rickard Rudell sitter kvar och lyssnar. Hur var du, har du sett någon MotoGP-race?
1: Ja, absolut. Och, alltså, jag är grymt imponerad av de här killarna. så Kevin Schwanz runt Macau för många år sedan när han körde där. Det var kul att se, verkligen häftigt. Och det som är kul med MotoGP är att de har ju faktiskt ingen downforce så att racingen blir grymt bra med slipstream på rakerna och det är det som gör att det är underhållning att kolla på.
0: Mm. Eh, Nick och det kanske, vi pratar ju mycket förändringar DTM och Formel 1 gör saker för att öka eh, liksom mm. action eh, Har MotoGP någonting att lära av det tycker du? De har ju ändå ändrat kvalformat och försöker få till lördagen lite bättre. Eh, hur är det med söndagarna? Finns det något att göra där tycker du?
2: Eh, nej, jag skulle faktiskt eh, nu med DTM här att de har tagit bort eh, vår mappen, det är någonting som jag skulle faktiskt vilja se i MotoGP-klassen också att de eh, efter kval låser in cyklarna, de får, de får genomgå en service liksom, men inte, inte mer än så utan allting ska vara eh, färdigt och efter kval och redo för race för eh, då kommer man lite ändå, lite oförberedd till racet och då blir det liksom mer spänning, det blir mer jobb ifrån teamen, det blir mer jobb ifrån förarna, det blir... Eh, Ja, det blir inte lika lätt som att vända på en pannkaka.
0: Nej, det får det verkligen inte bli. Och jag tror också att det är en, en ingrediens. Man får inte komma för väl förberedd för då, då blir det för små variabler så att säga.
2: Men, men samtidigt får det inte bli att det blir någon, någon, något kalankareglement med att det blir totalt totalt kalabalik ja. där när förarna inte hittar runt någonstans utan det måste, ändå vara, det måste ju ändå funka. Men de har ju jobbat steg för steg och jag tycker att det blir bättre och bättre för varje ändring de gör mm. och jag hoppas att de kan ja, fortsätta i den här riktningen.
0: Mm. Återstår att se vad racet på Geras har att erbjuda. som gäller alltså för MotoGP-råden här helgen. Richard, vi ska också nämna att det görs ett tv-program är en fantastisk karriär. Hur, hur känns det?
1: Ja, det är spännande. Jättekul. <laughs> kolla igenom gammalt material som man inte har sett på hundra år. Så att ja,
0: just det. Jag såg en bild ja. som du la på Twitter på din gamla F3 till exempel. Är det du som äger den?
1: Ja, eh, från 1998. Den jag vann BTC som är. Den står på ett museum, med, på Bilsportsmuseum i Karlskrona. Men det är Volvo det
0: va? Ja, det är Volvo. Men har du någon ja, F3 också? Ja, nej, det har jag inte. Nej, okej. Okay. Det var någon annan som ja, hade den.
1: Ja, den står i Argentina. en från min trea körde i Japan som jag fi, fick... Eh, var han som Fickade ja, hörde av sig på Twitter. <laughs> ja, ja. roligt.
0: Ja. ja, det ska vi spännande se. De här, jag såg faktiskt... Ja, vem var det som lade upp det? Det var också något gammalt inslag som per, Karlingma Persstad gjorde i Trafikmagasinet när ni körde på Gelleråsen.
1: <laughs> ja, det blev säkert mer i det där inslaget kan jag tänka mig.
0: Ja det var fantastiskt. Ja. ja det var på den gamla kombitiden när ni åkte stationsvagn i BTC. Ah, ja oh, ja. Nej men det du det var det var den häftigaste <laughs> av alla bilar. Yeah, ni? kul att snacka med er. Vi tar väl och fyra Valborg nu. Ni vet att jag bor i Uppsala och programmet spelas alltså in här på Valborgs mässa Och i Uppsala då ser man ju till att ha ungefär två promille på Valborg. Det är, liksom, <laughs> det, är, det är generellt. Det är tradition. Dock gäller det inte mig för jag ska till Malmö. Imorgon ska jag köra en Ferrari F12 Berlinetta. Det är ni. Stackars dig. Men någon måste göra skitjobben. Ja. <laughs> Så är det. Det är Tack så mycket, Örne. Vi är tillbaka. Missa tack, tack. inte alla heta tävlingar som vi visar under helgen på våra kanaler och så får ni en ny podcast i veckan. Tack så länge. Säg nu Janne Blomqvist, Rickard Rudell och Nico Milovan.